0: Takže, přátelé, téma jsou Macbooky Pro generace 2016. Ty stroje Apple předělal úplně úplně od základu. V zásadě v tom notebooku nezůstal na kameň kámen. Všechno bylo změněno. Počínaje šasím, ty notebooky jsou menší a lehčí. Byla změněna veškerá elektronika, což znamená nové procesory, nové grafické karty, nová SSDčka, nový display, nový touchpad, nová klávesnice, nové porty. Změnilo se z hola všechno. Na ty počítače se poměrně dlouho čekalo, takže ta očekávání byla obrovská. Někteří uživatelé jsou nadšení z těch nových strojů, někteří jsou zoufalí nebo zklamaní říkají, že už to nejsou profesionální stroje nebo že Apple udělal něco jinak, než si představovali. A To není nic nového. Upřímně řečeno, když si vzpomenete na uvedení první generace MacBooku Air, tak všichni říkali, že přece nemůžete mít počítač, který má jenom dva USB porty a napájení. To přece nejde. Dost podobně tomu bylo, když Apple předvedl nové MacBooky 12-palcové, ty nejtenčí, nejlehčí notebooky, které nabízí. A zase všichni říkali, že nemůžou žít s jedním USB-C portem, že ten počítač je strašně málo výkonný a, a že je to všechno špatně. A historie ukázala, že MacBook Air je jedním z nejpopulárnějších Maců v historii Apple. Uh, MacBooky 12 palcové si našly svoje spokojené zákazníky, kteří nepotřebují výkon a ocení to, že ty počítače jsou ultra lehké a ultra přenosné. No a je otázka, uh, koho osloví uh, nové MacBooky Pro, kdo bude spokojený, kdo si je koupí a, a kdo si je nekoupí. Takže uh, pojďme se podívat a trošičku podrobněji na to, co Apple vymyslel a pokud vás napadnou jakékoliv dotazy tak se rovnou, rovnou ptejte takže pokud bychom se podívali na to co Apple dneska vlastně uživatelům nabízí tak ten nejlevnější počítač který Apple dneska jako nový nabízí je MacBook Air s procesorem i5 na 1,6 GHz s 8 GB RAM s 128 GB SSD a už značně obstarožním grafickou kartou HD 6000. A tahle ta konfigurace, což je to nejlevnější, co Apple má, stojí v tomto okamžiku 30 990 a je to s 13-palcovým Neretina displejem. Což je v tomto okamžiku vlastně nejlevnější mobilní Mac, protože 12-palcový MacBook, který má výrazně méně výkonný procesor, je to 1,1 GHz procesor M3 v té základní konfiguraci, má 256 GB SSD, 8 GB RAM a ještě o něco pomalejší grafickou kartu HD 515. Stojí překvapivě 40 tisíc, což znamená o 10 tisíc víc než ten základní R. A je to jednak dáno tím, že je tam to dvojnásobné úložiště, protože ty ceny těch SSD úložiště hrají významnou roli Cenách těch přenosných Apple, a druhá se tam bez zesporu platí za, za ten exkluzivně miniaturní rozměr a váhu. No a tady nad to přibyla kategorie nových MacBooků Pro, které se dělají k 13 nebo 15 palcovém provedení. Tady máme ty 13. A nejjednodušší a nejlevnější varianta je označovaná jako 13-palcový MacBook Pro bez touchbaru, což je ten nový ovládací prvek, ke kterému se dostaneme. A ten je nabízen s 2 GHz procesorem, 256 GB úložištěm, 8 GB RAM a novou grafickou kartou Iris 540 za skutku elegantních 46 tisíc což není málo peněz. To je potřeba si uvědomit. Určitě v tom nějakou roli hraje kurz koruny, respektive kurz dolarů k eurů, což je věc, která nám příliš nenahrává v nakupování Apple produktů, ale je potřeba si uvědomit, že ve srovnání s Airem se bavíme o výrazně, výrazně výkonnějším a lepším počítači. Což zná, paradoxně ten počítač je rozměrově ještě menší než R. Což je zajímavé, než, než 13R. Má a výkonnější procesor, protože je to novější generace na 2 GHz. A má větší úložiště. A má a lepší grafickou kartu. Má retina display, což R nemá. A má nové Thunderbolt 3 porty plus novou klávesnici, a nový touchpad, a nové reproduktory, nové mikrofony. Takže je to věc, kde ten cenový rozdíl 15 000, což znamená o 50% víc, není zas tak úplně nelogický, byť chápu, že by se všem asi mnohem víc líbilo, kdyby ta cena začínala trojkou a ne čtyřkou. Taková je bohužel realita. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že proti těm strojům s tačbárem, ten rozdíl není jenom v tom ovládacím prvku, ale celkově je ten stroj trošičku ořezaný, aby Apple tu cenu stlačil co nejblíž tomu, co uživatelé očekávají. Protože když se podíváme na ty 13-palcové Macbooky pro stačbárem, co jsou ty větší konfigurace, kde je rozdíl 6000 korun u toho základu, tak zjistíte, že ta varianta bez touchbaru má pomalejší paměti, asi o 15%, má pomalejší grafickou kartu, která je ale úspornější na energii, to je zajímavé, má dva Thunderbolt porty, zatímco všechny ostatní kombinace už mají čtyři Thunderbolt porty, což znamená, je tady velký rozdíl v portové výbavě. Má dva místo tří mikrofonů, což asi nepoznáte, a paradoxně má o něco větší kapacitu baterky. Nicméně Apple u všech modelů uvádí výdrž zhruba 10 hodin, což pravděpodobně souvisí s tím použitým procesorem a s použitým typem paměti. Takže ten počítač bude o trošičku pomalejší, pořád bude výrazně rychlejší než MacBook Air. A tohle je věc, kterou je potřeba si uvědomit: že vlastně máte na výběr buď ultra přenosný počítač pro absolutně nenáročné uživatele, což je MacBook. Potom je tady MacBook Air, který je levný díky tomu, že nemá retinu a je slušně výkonný pro dnešní nasazení. Potom nad tím je tady 13-palcový MacBook pro bez který nabízí výrazně rychlejší grafickou kartu, ten nárůst by tam měl být víc jak 100%, rychlejší procesory a třeba nové porty a tak dále, což znamená, je to investice primárně do budoucna, já dneska stále ještě řadě uživatelům doporučuji Macbook Air, protože pro jejich běžné použití absolutně stačí. Ale pokud chcete stroj, který vám vydrží 3, 5, 6 let, a to nejen fyzicky, protože to hliníkové šasí to sporu vydrží, ale i výkonnostně, tak si myslím, že těch 45 990 je velmi, velmi rozumná investice. No a pak pak jsou tady ty vyšší varianty, které mají rychlejší procesory, mají lepší grafickou kartu, mají čtyři porty, s tím, že potřeba si uvědomit, že v případě těch třináctek dva porty běží na rychlosti 40 gigabitů a dva porty běží s poloviční rychlostí, ty na té pravé straně. Apple uvádí, že je to z důvodu napájení, což nedokážu posoudit, ale je to tak. Takže jsou tady ty třinácky, kde si můžete vybrat konfigurace někde od 45 000 až po nějakých skoro 80 000 podle toho, co si tam naklikáte. A jediné, co mě osobně trošičku mrzí je, že třinácky se dělají výhradně s dvoujádrovými procesory. Můžete si udělat individuální konfiguraci, kde je k dispozici i i i7 procesor na frekvenci 2,9 GHz ale pořád je toto dvoujádrová varianta té generace Skylake. Mimochodem, to je velmi oblíbená diskuze, proč Apple použil procesory Skylake a proč nepoužil Cabylake, což je o jednu generaci novější procesorová rodina. Ten důvod bude poměrně jednoduchý. Intel nestihl, přestože poprvé o Kaby Lake začal mluvit už v roce 2015, tak začal reálně dodávat první procesory Kaby Lake až v září letošního roku a evidentně nedodává do dneška ty, ty varianty, které by chtěl Apple do, do svých notebooků. Ty mají být představeny až v lednu příštího roku, takže dá se očekávat, že je Apple použije třeba příští rok nebo přes příští rok, ale v tomto okamžiku prostě ty procesory Kaby Lake v té konfiguraci, kterou Apple používá, nejsou k dispozici, takže logicky Apple nemohl, nemohl použít. No a pak jsou tady 15-palcové modely, které mají naopak všechny procesory 4 což znamená vybíráte si ze 4 i 7 Mají 16 GB RAM místo 8 GB RAM v těch už základních konfiguracích. Což je strašně zajímavé, protože myslím si, že hodně lidí očekávalo, že Apple nabídne minimálně jako doplňkovou službu 32 GB RAM, což by určitě řada třeba vývojářů a, a nebo lidí, co zpracují s videem, ocenila. Apple se rozhodl, že ne. Nevím, co přesně ho k tomu vede, protože ta, ta Skylake rodina by to měla podporovat Apple zřejmě nechce dovolit vývojářům ten pocit toho plítvání takže v tomto okamžiku Apple nabízí notebooky buď s 8 nebo s 16 GB RAM já osobně mám notebook, který má 16 GB RAM a neuvědomuji si situaci kdyby mi v tomto okamžiku chyběla paměť operační takže si myslím, že to není zase takové neštěstí ty 15-palcové notebooky mají kromě integrované grafické karty ještě samostatnou grafickou kartu, kde Apple sáhl po radionech 450, respektive 455 nebo 460, což taky spoustu lidí zklamalo, protože očekávali asi spíš NVIDie. Je to tak, Apple prostě zvolil to, co zvolil. Pokud potřebujete extrémní výkon grafické karty, tak je tady obrovská výhoda, že ty nové Thunderbolt 3 porty v sobě obsahují PCI Express zběrnici, takže můžete připojit externí grafickou kartu. Už jsem viděl, že Bison nabízí grafické karty, které mají asi osminásobný výkon, než jsou ty Radeony té rodiny 450. Takže jako kdo potřebuje, tak to může udělat, ale buďme realisti, takovou grafickou kartu v takhle tenkém těle by asi Apple nedokázal uchladit a první zkušenosti s novými Macbooky proukazují, že ty ventilátory běží hodně málo, takže ten nový systém rozvodu tepla zdá se se povedl. Takže ta situace je taková, že základní model 15 začíná na 74 tisících korun a když si uděláte tu úplně nejvyšší konfiguraci, což znamená i7 na 2,9 GHz, 2TB SSD, Apple začal nabízet už i 2TB variantu, 16 GB RAM, Radeon 460 se 4 GB vlastní paměti a 4 porty, tak vás to výjde na luxusních 135 000 korun, což v dnešní době rozhodně není málo. A minimálně ta cenovka si o ten přídomek Pro říká. Takže zase je to hodně o tom, kolik výkonu potřebujete, kolik úložiště potřebujete, protože třeba rozdíl mezi terabajtovou a dvou terabajtovou verzí je přes 26 000 korun, což je obrovský, obrovský nárůst ceny. Takže je potřeba to svážit, rozmyslet, vybrat. Pokud se podíváme... Na ty notebooky v celku, tak ano, máme tady lepší procesory z té řady Skylay. Upřímně řečeno, si myslím, že ten rozdíl ve výkonu procesorů v zásadě běžný uživatel nemá šanci poznat, a to ani běžný profesionální uživatel, je ten nárůst výkonu tam je v řádu 10-15 Co určitě poznáte, jsou rychlejší paměti, to bude, to bude znát. Uh, určitě poznáte to, že jsou o 100% rychlejší SSD disky, který Apple použil ve srovnání s předchozí generací, což uh, bude znamenat obrovský nárůst výkonu uh, při operacích, kde se pracuje s velkým množstvím dat ať už je to rendrování videa, ať je to práce s fotkama. Tohle je jeden ze tří důvodů, proč už mám objednanou uh, nový MacBook Pro, uh, protože ty uh, nová SSDčka slibují obrovský nárůst výkonu, Máme tady rychlejší paměti, to jsem říkal. Máme tady rychlejší grafické karty, kde zase si myslím, že pro většinu profesionálů ten nárůst o těch zhruba 20% nebude úplně úplně stěživý. Ale je tady, což je dobře. No a co je z mého pohledu strašně důležité a o čem se hodně diskutuje, je portová výbava. Apple se rozhodl, stejně jako u Macbooku, jako u Macbooku Air, že eliminuje ty různé typy portů, které nabízel. Tady na, té, na tom pročku z roku 2014, které mám, máte dva Thunderbolty dvě, máte tady dvě USBčka, a máte tady HDMIčko, máte tady čtečku SD karet, a máte tady samozřejmě MagSafe co zná spoustu různých portů a teď, když připojujete kabely, tak musíte zjistit, který je port správný, z které strany notebooku máte připojit a každý ten port má svoje specifika. Apple udělal to, že společně s Intelem vzal konektor USB-C, který se stává standardem, přidal do něj ještě tu vrstvu Thunderbolt 3 a díky tomu přes jeden a ten samý typ konektoru můžete to zařízení napájet Můžete připojit dva, a dva a monitory externí s rozlišením 4K nebo 5K, nebo dokonce tři, když na to přijde ve 4K. Můžete připojit externí úložiště, můžete připojit Ethernet, můžete připojit externí grafické karty, zvukové karty, můžete připojit cokoliv, co vás napadne a ty porty jsou sjednocené. A pokud se nebudeme bavit o té dvouportové verzi, ale o té čtyřportové, tak jsou s obou dvou stran toho počítače. Takže je jedno, z které strany zapojíte ty zařízení, co je pro vás pohodlnější, to tam je. A řadě uživatelů chybí čtečka SD karet. Ano, umím si představit, že pro spoustu uživatelů je to praktická záležitost. Na druhou stranu rozumím tomu, že Apple chtěl ušetřit prostor. A proto je ten notebook každý den, několik hodin typicky uživatel nosí na zádech, takže každých 100 gramů je znát. A zatímco to SDčko používá jenom určitá skupina uživatelů a jenom nárazově, takže z tohohle pohledu já rozumím tomu, že to Apple vyhodil. Já osobně jsem profesionální fotograf a vzhledem k tomu, že fotím na compact flashky, na CFast karty, na XQDčka, na SDčka, Stejně musím mít nějakou čtečku, takže mě ten port v zásadě nechybí. Navíc ty integrované čtečky jsou vesměs dost pomalé, takže uh, goodbye, čtečku SD a uh, Nechybí mi ku podivu ani MagSafe, což zase chápu, že pro spoustu lidí je srdcovka. Uh, Mně MagSafe mockrát zachránil život, musím říct, že mu vděčím za obrovskou životnost Macbooků. Uh, z tohohle pohledu uh, je to super. Na druhou stranu, přiznejme si, dneska ty notebooky mají tak dlouhou výdrž, že, že ta potřeba na, na, nabíjet to zařízení každou chvíli, když jste u nějaké zásuvky, je výrazně menší. Já třeba osobně často pracuji s notebookem na klíně, kde naopak ten Maxi v konektor se mi vždycky odpojoval a podobně. Takže jsem skončil u toho, že nabíjím typicky jednou denně přes noc někde na stole, tam už je to úplně jedno. A obrovská výhoda je, že vlastně díky tomu, že odpadl MagSafe a byl nahrazen tou klasickou USB-C koncovkou, tak můžete napájet z jakéhokoliv zdroje, můžete za sebe řetězit, takže můžete mít na stole notebook, k němu vede jediný kabel, Thunderbolt 3, ten vede do nějakého externího monitoru a ten monitor dokáže ten notebook napájet, dokáže k němu připojit další periférie a vy máte na stole jeden jediný elegantní kabel, můžete ho připojit s obou dvou stran zařízení Bomba. Za mě osobně, pokud hledáte mobilitu, tak je to vynikající řešení a Thunderbolt 3 je super. Spousta kritiky se na Apple snesla, Apple nakonec trošičku vyměk z té svojí pozice a ve Spojených státech nabízí do konce roku výrazné slevy na redukce z Thunderboltu 3 na USB, na HDMI, na VGA, na Thunderbolt 2 a já nevím, na co všechno ještě. Osobně si myslím, že ve výsledku ti uživatelé, kteří si koupí Macbook Pro za tyto šílené peníze, tak možná budou potřebovat nějakou redukci pro pro prezentování, typicky na HDMI, tomu rozumím, i když i to se dneska dá udělat bezdrátově. A nebo pokud jste opravdu ti megalomani, co mají spoustu různě starých externích disků, několik displejů a podobně, tak to vyřešíte jedním hubem, do kterého napo- napropojujete všechny, všechny ty kabely. OVC nabízí 18-portový hub, kde je úplně všechno. A ten hub schováte někam pod stůl a z pod stůl bude ten jeden jediný elegantní Thunderbolt 3 kabel. Bude to vyřešený. Takže portová výbava může být dneska limitující. Já si myslím, že Apple se kouká do horizontu 3-5 let a, a ví, že, že klasické USBčko, které je port, který tady je přes 20 let, uh, už je historie. A osobně jsem rád, že se ty věci začínají sjednocovat. Trošičku je škoda, že ta, ten MacBook 12 palcový nemá Thunderbolt 3, ale má USB-C, konektor, což lidi dost maté, protože když si koupí Thunderbolt 3 redukci, která je určená pro MacBook Pro a zapojí ji do MacBooku 12 palců, tak ona tam fyzicky jde zapojit, nefunguje tak, jak by očekávali. Takže zase je kolem toho spousta diskuzí, spousta zlé krve. Myslím si, že Apple tentokrát trošičku podcenil tu komunikaci a je to škoda, protože ty Thunderbolt 3 porty jako takové jsou vynikající. Je tam nový displej, který má o víc jak 60 větší svítivost. Navíc má ten nový rozšířený P3 gamut, který má nový iPhone a, a, a iPady Pro. Takže z pohledu zase fotografie a, a toho nasazení v kreativě je to vynikající displej. Apple zachoval rozlišení retiny což za mě osobně na těch 13 a 15 palcích je rozumné, protože kdyby Apple dál zvětšoval rozlišení, což někteří výrobci dělají, tak vlastně vám přidává něco, co fyzicky nevidíte, ale stojí vás to výkon na grafické kartě, tím pádem vás to stojí výdrž baterky a tím pádem to zvětšuje množství produkovaného tepla a víc jedou ventilátory, takže zaplak vám může, to tak zůstalo. Apple udělal novou klávesnici, která vychází z té motýlkové konstrukce toho miniaturního Macbooku 12 palců, ale jedná se o druhou generaci, která je o trošičku vyšší, z mého pohledu je příjemnější, tižší. a ten přechod z klasického Macbooku Pro na nový Macbook Pro z pohledu klávesnice je mnohem jednodušší a přívětivější než v případě toho Macbooku. Už jsem testoval tu 13 palcovou verzi bez touch baru, a ta klávesnice je strašně příjemná. Stejně tak Apple zdvojnásobil plochu trackpadu, který samozřejmě podporuje touch, co nám měří přítlak. Zase strašně příjemná záležitost, pokud používáte gesta, tak ta větší plocha je užitečná. Pokud pracujete někde na cestách, kde nemůžete mít myš nebo tablet mimo, tak zase na tom větším trackpadu dosahujete větší přesnosti. A, a za mě... Za mě obrovská inovace směrem do pusu. Nové reproduktory, které jsou hlasitější, mají lepší basy. OK. Vyzkoušíme, uvidíme. Přibyla vesmírná šedá. OK. No a asi ta největší změna, o které se taky dramaticky diskutuje, je Touch Bar s Touch ID. Co znamená? Apple udělal to, že vzal tu horní řadu kláves, Fk Escape a Power. A nahradil je dotykovým OLED displejem. Což jednak znamená, že tam nejsou fyzicky ty klávesy f tak jak jste byli zvyklí, což zase někteří uživatelé nenesou dobře. A druhá, to znamená, že ten displej svítí stejně tak jako podsvícená klávesnice a, a, a může to někomu nevyhovovat a chybí tam ten hmatový feedback. A, takže je to primárně určené k tomu, že se na ten displej díváte. Což je, což je věc, kterou zase spousta lidí vnímá negativně, pokud jsou zvyklí psát všema desetin nebo ovládat bez vizuální kontroly klávesnici. Výhoda toho touchbáru je taková, že každá aplikace si může kontextově podle toho, co dělá, měnit jeho obsah, měnit zobrazené prvky a jsou to nejen jednotlivá tlačítka, ale pod Touchbárem běží T1 procesor z Apple Watch a běží tam vlastně WatchOS, takže programátoři do Touchbáru můžou programovat inteligentní aplikace, které nějakým způsobem reagují. Apple ukázal integraci ve svých systémových aplikacích, která někdy vypadá super, někdy vypadá trošičku přitažená za vlasy, nicméně už i Adobe slíbilo podporu tačbáru. Microsoft do Office integruje podporu touchbáru. a já si myslím, že až tak jako za rok, za dva, až vývojáři vyzkouší, co se s touchbárem dá dělat a uživatelé vyzkouší, jestli jim to vyhovuje nebo ne, tak budeme schopni vůbec posoudit, jestli touchbar je ta správná cesta nebo ne. Upřímně to nevím, neměl jsem šanci ještě touchbar vyzkoušet v praxi, takže Nedokážu říct, jestli to bude bomba, nebo jestli to bude věc zbytečná. Zobrazení smileyku je strašně šikovná záležitost, ale očekávám o toho trošičku víc. A uvidíme. Nedokážu říct, touch ID je bezesporu super pro větší zabezpečení notebooku a pro třeba potvrzování pladeb, rozhodně zvýšení bezpečnosti toho počítače. A jsem pro tač ID zároveň funguje jako power tlačítko, takže, takže to bude určitě přínos a to si myslím, že je jedině dobře. A, a ten zbytek uvidíme. Takže jsme v situaci, kdy ty stroje pomaličku začínají dorážet na český trh. Ty verze bez Touch barů už jakž tak jsou, byť rozhodně není uspokojená veškerá poptávka, Verze s TouchBardem se začínají distribuovat, ty nejšťastnější uživatelé si myslím se v Čechách dočkají v průběhu tohohle týdne, my méně šťastní budeme čekat ještě několik týdnů na ty CTO verze, ale v každém případě jsou to notebooky, které pravděpodobně do Vánoce na tom trhu budou a přestože vyvolali spoustu dohadů a spoustu diskuzí už teď, Podle objednávek je jasné, že jsou to nejúspěšnější MacBooky v historii Apple a já si myslím, že je to to jedině dobře. Máme tady první dotaz od Lukáše. Pište dotazy, já za ně budu velice vděčný. Pokud se člověk obejde bez touchbáru, není pro něj lepší, než varianta 2016 vzít verzi 2015? To je dobrá otázka. Záleží na tom, co budete dělat. A na jak dlouho si ten počítač pořizujete. Pokud vám. Když se na to z pohledu výkonu, tak si myslím, že loňské, předloňské MacBooky Pro jsou našlapané mašiny. A když jsou ve vyšších konfiguracích, tak 99% všech uživatelů, včetně ultranáročných profesionálů, dokážou bez problémů oslovit. Já vyměňuji ten počítač ne kvůli tomu, že by mi chyběl výkon, ale kvůli tomu, že chci nový display, chci Thunderbolt porty a chci, aby ta věc byla menší a lehčí. To znamená, pokud nepotřebujete tyhle věci, v klidu si kupte 2.14, 2.15, ušetříte hodně peněz a budete spokojení. Navíc, pokud používáte hodně periférií na těch klasických portech, tak to pro vás bude Uh, určitě, určitě jako dobrá volba. Pokud uh, se těšíte a využijete tam bol 3, pokud ty notebooky hodně nosíte a záleží vám totiž na tom, jak jsou tenké a jak jsou lehké, uh, tak pak se podle mě vyplatí si připlatit uh, těch pár tisíc nebo uh, někdy možná uh, třeba 15 tisíc uh, za ten nový model, uh, protože ty stroje jsou vynikající a není to o, o o výkonu, je to spíš o těch portech, je to o tom rozměru a je to o tom displeji. Takže obě dvě ty varianty dávají smysl, záleží na tom, jaké máte preference a, a myslím si, že, že ty starší modely MacBooku Pro, ať už nové, co se doprodávají, nebo i, i třeba použité, budou dál velmi lákavá volba, protože z pohledu výkonu s nimi rozhodně žádný problém není. Přátelé, ptejte se. Ptejte se, máte jedinečnou příležitost. Proto děláme webináře. A mezi tím vás pozvu za 14 dní v pondělí 5. Se podíváme trošku prakticky na to, jak uvolnit místo na meku, co nového v tomto ohledu nabízí Sierra a jakým způsobem vyčistit úložiště. Máme tady... Uh, DOTAS od Radka: Jak vám jde dohromady snaha o bezdrátovost s dnešní zprávou u, o ukončení podpory a vývoje Airport Time Capsule? No, upřímně řečeno, není ukončena podpora, je ukončen vývoj a, a z, za mě osobně je to strašná škoda. Uh, stejně tak, jako uh, mě mrzelo to, že Apple neuvedl nový uh, svůj vlastní displej a nahradil ho uh, panelama od LG, tak mě bude mrzet to, že Apple uh, skončí s vývojem svých bezdrátových síťových prvků a nahradí je, já nevím čím, Netlinkem, nebo já nevím, Belkinem, whatever. To je úplně jedno. Uh, mrzí mě to, protože... Uh, Ta ta elegance toho propojení těch Apple zařízení, to, že jste nemuseli ty věci konfigurovat, to, že ty věci prostě fungovaly dohromady a a zvládnul to i běžný domácí uživatel, bylo něco, co se mi na Apple strašně líbilo. A, A to rozhodnutí ukončit ten vývoj evidentně není o tom, že by Apple zhnevřel na bezdrátové technologie, ale je to o tom, že Apple se evidentně snaží soustředit nevím vývojové, finanční nebo výrobní kapacity, těžko říct, na ty hlavní produkty, což je iPhone, iPad, Macbooky. Je vidět, že Mac Pro už se dlouho nedočkal aktualizace. Je vidět, že nám odpadl display, Teď, teď Apple omezuje ty síťové prvky. Nevím, jak daleko v tom chce Apple zajít. A mě osobně, mě osobně to mrzí. A byl bych rád, kdyby ta ucelenost toho ekosystému se spíš rozrůstala a ne, ne, že jí Apple omezuje, což je teď evidentně trend v centrále Apple. Takže já si nemyslím, že by Apple zanevřel na bezdrátové technologie, naopak tlačí na Bluetooth, tlačí na Wi-Fi připojení všech zařízení, akorát se prostě rozhodl, že, že se mu nechce i investovat do vývoje vlastních řešení pro bezdrátové síťové prvky. To je asi tak všechno, co k tomu dokážu v tomto okamžiku říct. Takže přátelé, pokud, pokud nemáme další dotazy, tak já se s vámi pro dnešek rozloučím a uvidíme se za 14 dní zvání A potom bude následovat díl zaměřený na iWork a potom si asi uděláme Vánoční přestávku, aby jsme si všichni odpočinuli a v novém roce určitě budeme z webináři pokračovat. Takže přátelé, mějte se krásně, díky moc za pozornost a příště se budu těšit na shledanou. Mějte se.